0: Ah, così. C'è un trucco Bene, allora eh, È un privilegio Essere di nuovo con voi qui a Bologna eh, Anche un privilegio Forse una delle ultime volte Scusate Una delle ultime volte Qua in questa sala eh, Chiedo scusa Mi mio in ritardo Purtroppo c'era un incidente in autostrada Sono uscito per fare la strada normale Chiaramente allungando Di parecchio Il tempo di percorso ma eh, eccoci qua stamattina ed è bello pensare che in questo preciso istante Reggio Emilia eh, Giampaolo sta facendo altrettanto spiegando un altro testo biblico con la nostra comunità che manda i loro eh, saluti fraterni in questo momento. Con questo torniamo al nostro testo che abbiamo appena letto insieme, Eh, ci saranno alcuni testi che compariranno qui dietro di me, però fondamentalmente seguirete bene con la Bibbia aperta davanti per seguire in questo Salmo quello che il salmista dice. Introduzione, beh, viene un po' da... La nostra esperienza in questo periodo Reggio stiamo proprio lavorando sul libro dei salmi e quello che abbiamo scoperto in questo libro dei salmi fino ad adesso è che i salmi non sono tutti uguali, ci sono delle differenze significative, a volte si ha un po' l'idea del libro dei salmi, è un libro di lode, di adorazione, di preghiera, sì, però c'è molto altro. E oltre a questi generi ci sono altri generi, per esempio c'è esortazione, c'è testimonianza, c'è insegnamento. Allora questo Salmo 94 contiene quasi tutti questi elementi e il tema generale del Salmo, come avrete capito, è quello del problema dell'ingiustizia e della malvagità, oppure il popolo di Dio davanti al problema dell'ingiustizia, come vivere, come andare avanti in questo contesto. E mi chiedo semplicemente se le nostre preghiere sono come l'inizio di questo salmo. L'ultima volta che avete sentito una preghiera del tipo Dio delle vendette, non so, io non ne sento molte. Eppure è una preghiera nei salmi, i salmi sono per noi anche un libro di preghiera, perciò dobbiamo un attimo ascoltare, cercare di capire perché questo nostro fratello di tanti anni fa usato un linguaggio tale. Eh, C'è da dire questo, se guardate qualche altra traduzione forse noterete che c'è una che mette vendicatore al posto di delle vendette, che non cambia granché, ma per esempio nella versione CEI dice «Dio che...» Fai giustizia. Probabilmente questo è il senso, appunto, quando parliamo di questo aspetto del Signore, stiamo parlando del fatto che Dio fa giustizia, fa sì che la giustizia abbia una concreta attuazione. La giustizia teorica non serve granché. La giustizia bisogna che diventi realtà in mezzo a noi. E allora il salmista giustamente fa questo appello al Signore perché intervenga in giudizio, perché è una prerogativa sua, e l'altro elemento l'inizio del Salmo è «fai presto». C'è un elemento appunto di, non di panico, ma di urgenza da parte del salmista. Che lo faccia presto, perché è ora. E allora c'è questo fino a quando. Fino a quando fa pensare a un'attesa, ma a un'attesa difficile. A volte noi diciamo, non ne posso più, non ce la faccio più. E questo è un po' il sentimento qui del Salmista. Ora, è un sentimento forte, è un linguaggio forte forse ci urta un pochino, come dicevo prima, è difficile che noi usiamo questo linguaggio nelle nostre preghiere. Allora c'è da riflettere, come mai un linguaggio del genere? Cosa ci insegna in questo Salmo? Certamente ci parla questo Salmo del problema dell'ingiustizia e della malvagità. Certamente non sarà... difficile che noi abbiamo esclamato in qualche momento non è giusto tante persone gridano non è giusto in tanti momenti della vita è una frase molto ricorrente molto spesso esprime una percezione soggettiva della realtà cioè io in questo momento ho una percezione di ingiustizia soprattutto quando sono io a subire una qualche ingiustizia, lo sento sulla mia pelle e allora grido qualcosa del genere. A volte appunto è un grido un po' egoistico perché riguarda me, riguarda la mia situazione, eh, però poi quando altri subiscono delle ingiustizie, forse non siamo poi così pronti a gridare, anche per loro. Ma la giustizia è una questione che deve preoccuparci, anche perché noi viviamo in un universo morale, un universo creato dal Dio giusto e lui ha inserito la giustizia nelle sue opere, Perciò non viviamo in un universo caotico, senza leggi, un universo in cui ognuno può far quello che, che gli pare. Il Signore ha anche messo nel nostro cuore, come creature sue, il senso della giustizia. Ecco perché quando le persone gridano non è giusto, può darsi che sia un grido un po' egoistico, però... È anche una testimonianza a quello che il Signore ha messo nel cuore di ciascuno di noi, è una testimonianza della sua legge. Abbiamo il senso dentro noi che ci sono delle cose giuste e ci sono delle cose sbagliate, e che non è tutto uguale, e c'è una certa differenza, e che bisogna che facciamo le cose giuste e non quelle sbagliate. Cioè c'è qualcosa dentro noi che grida questo anche se poi noi siamo piuttosto inadempienti quando pensiamo di fare le cose giuste allora noi guardandoci poi intorno non è difficile pensare al problema di una giustizia dilagante segni di ingiustizia da ogni parte, ad ogni livello forse pensiamo a questioni giuridiche di processi nei tribunali o questioni nazionali, leggi che possono essere considerate giuste o ingiuste, ma l'ingiustizia è anche qualcosa che emerge nelle relazioni interpersonali, in famiglia, è qualcosa che emerge sul lavoro. Quando una persona viene preferita rispetto a un'altra per chissà quale motivo c'è una certa ingiustizia. Non è difficile trovare Esempi di questo e forse le nostre ingiustizie a volte sono un po' piccole. Se noi pensiamo a certe situazioni nel nostro mondo, basta dire una parola tipo Siria per pensare a una nazione dove ci sono molte ingiustizie. Non sarebbe difficile leggere il versetto 6 di questo Salmo pensando a una tale nazione dove dice «Uccidono la vedova e il forestiero» danno la morte agli orfani e purtroppo oltre alla parola Siria noi potremmo aggiungere non so quante altre nazioni o luoghi di questa terra dove in questo momento manca decisamente la giustizia, perciò nel nostro salmista c'è una certa indignazione non è tutto tranquillo non non sono discorsi da salotto Qui veramente è arrabbiato, indignato, è in difficoltà ed esprime questo suo sentimento. E questa sua indignazione non è soltanto per la gravità delle ingiustizie, della malvagità, ma anche per l'atteggiamento dei malvagi. Guardate il versetto 4. Fanno discorsi arroganti. Tutti i malfattori si vantano, è come se non solo fanno certe cose, ma si vantano di averle fatte. E allora è questo che urta notevolmente il nostro salmista, questo atteggiamento di vanto, di prepotenza, di impunità. Infatti, guardate versetto 7, dicono, cosa dicono? dicono il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Come dire, io faccio quel che mi pare o faccio quello che posso, tanto nessuno se ne occupa, non interessa, non c'è un Dio nel cielo che osserva e che pensa di fare qualcosa. C'è questo senso di totale impunità, Dio non c'entra, è assente, lascia fare e forse non, non ci rendiamo conto di quanto sia grave Una tale situazione, per fare un esempio, no? Tutti i giochi hanno delle regole e sapete che qualche volta quando si gioca con qualcuno a carte o qualche altra cosa, c'è qualcuno che è pronto a barrare, che non segue le regole, che legge le carte di altri, sapete queste cose, no? Allora, certamente è grave questo, no? Quando non si rispettano le regole del gioco. Però immaginiamo se stiamo giocando e uno dei giocatori dovesse dire «Ma non ci sono delle regole! Le regole decido io, strada facendo!» Il gioco praticamente diventa impossibile a questo punto. E questo è un po' il sentimento qui del salmista. Non è solo che c'è l'ingiustizia, ma non c'è nessun rispetto Per la giustizia. Non si riconosce neanche quasi l'esistenza della giustizia. E non si riconosce l'esistenza del Dio che tutela, che segue, che osserva i giusti e i malvagi. Questo è un po' il senso qui, una situazione in cui non c'è legge, c'è solo ingiustizia e il rifiuto di riconoscere l'autorità. Ora questa è una situazione Grave, tutto è sottosopra, è una situazione di sfacelo, di smarrimento, come vivere in un tale mondo? E questo è il nostro mondo, perché questa è la nostra situazione, molto spesso non solo le leggi non sono osservate o rispettate, ma non c'è legge praticamente, la legge è una finzione. Mm, sì, qualcuno oppure c'è qualcuno che dice la legge sono io in fin dei conti decido io quello che è giusto o che è sbagliato e perciò se noi non sentiamo l'indignazione del sanista se non non condividiamo i suoi sentimenti c'è qualcosa che non funziona non abbiamo capito la gravità della situazione non abbiamo capito il senso, l'importanza della giustizia Ora, per tutti gli altri problemi diciamo che noi dobbiamo affrontare, tutte le questioni da dibattere come credenti, noi abbiamo bisogno di una cornice, di un quadro di riferimento. Penso che comprendete questa concezione di cornice, no? un quadro, un dipinto, sto guardando alcuni che sono qui intorno a noi, hanno delle cornici e queste cornici danno qualcosa al quadro. almeno inquadrano in qualche modo ci aiutano a focalizzare la nostra attenzione su quel dipinto che c'è all'interno della cornice allora in tutte le questioni noi abbiamo bisogno anche di inquadrare le questioni di metterle dentro una certa cornice bisogna scegliere bene però la cornice e la nostra cornice come sapete è la rivelazione divina che noi troviamo nella parola di Dio e in questa cornice ci sono due elementi essenziali e questi due elementi sono i seguenti: Dio è giusto e Dio è giudice. Tutta la scrittura annuncia Dio in questi termini e nell'inquadrare il problema dell'ingiustizia bisogna che inquadriamo il problema pensando a questi due caposaldi, due verità bibliche. Cosa vuol dire quando noi diciamo che Dio è giusto? Però è molto importante capire una cosa qui. Se io dovessi dire che una persona è giusta, significa probabilmente che quella persona, che può essere un normale cittadino, potrebbe anche essere un giudice, fa delle cose giuste. O, se fosse un giudice, appunto, eh, emette delle sentenze giuste ma giusto secondo chi o seconda cosa? Beh, generalmente secondo una certa concezione di giustizia e certamente secondo la legge. Ma quando noi parliamo del Signore, lui non è giusto in questo senso. Per un semplice motivo che il Signore non è qualcuno che applica leggi fatte da altri. Non è fedele nell'applicazione delle leggi, come dovrebbe essere un giudice umano, ma il Signore ha inventato quelle leggi, il Signore ha deciso quello che è legge, quello che è giusto, quello che è sbagliato, cioè è colui che ha stabilito il diritto, è colui che, come dice in Salmo 89, giustizia e diritto sono la base del tuo trono, cioè la base dell'azione governativa, potremmo dire, del Signore dell'universo, è appunto uh, la giustizia, è Lui che ha fondato, stabilito la giustizia. In altre parole, quando noi parliamo di giustizia, dobbiamo far riferimento al Signore. Cioè non possiamo parlare di giustizia in senso astratto, a prescindere da colui che l'ha fondato. Il Signore è giustizia, come dice la parola di Dio. Ora, oggi vige un certo pluralismo, pensiamo a volte che la giustizia si decide maggioranze e cose del genere. Invece la, la parola di Dio ci fa comprendere che non è una Invenzione umana, bensì una rivelazione divina, è lui che stabilisce ciò che è giusto e ciò che non lo è, è un aspetto intrinseco del suo carattere. C'è nel testo Deuteronomio 32,4, egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché Tutte le sue vie sono giustizia. Chi può dire così? Nessuno di noi. Egli è un Dio fedele senza iniquità. Egli è giusto e retto. Allora, quando noi parliamo di giustizia, stiamo parlando di Dio. Dio, cioè, incarna, Dio è colui che ha inventato e che esprime totalmente la giustizia. E poi che Dio è giusto è anche giudice, perché essere giusti e poi non intervenire minimamente per tutelare la giustizia sarebbe assurdo. E allora Dio essendo giusto è anche giudice della terra, il versetto 2 di questo Salmo, appunto il salmista nel a rivolgersi al Signore in che veste si rivolge al Signore? si rivolge al Signore come giudice della terra questo è un termine che troviamo già in Genesi 18, versetto 25 quando Abramo sta ragionando col Signore su una questione di giustizia proprio e chiama il Signore il giudice di tutta la terra dice appunto il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Certamente sarebbe la risposta allora anche questa frase di tutta la terra sottolinea la giurisdizione del Signore a volte noi qui in terra abbiamo giudici che hanno una certa competenza una competenza territoriale a volte si spostano a processi proprio per incompetenza territoriale ma quando noi pensiamo al Signore lui è giudice universale di tutta la terra. Ciò significa che la sua legge vale per tutti gli esseri umani, che lo riconoscono o meno. Tutto il mondo, infatti, è sottoposto al giusto giudizio di Dio. Ora, questo significa anche che, siccome Dio è giudice, non chiude un occhio davanti Dio al male, la disubbidienza, alla sua legge. Nel testo di Esodo 34, versetto 7, molto interessante no? è quel testo in cui il Signore si rivela a Mosè, rivela il suo carattere, quello che è, e dice il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla melesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma, e c'è un ma molto importante qui, ma non terrà il colpevole per innocente. Cioè, vedete che tutto questa bontà di Dio, questo perdono, misericordia, tutte cose molto importanti, ma giunge la fine cioè non, non sarà infedele, diciamo, nell'esercizio della sua funzione di giudice di tutta la terra. Non terrà il colpevole per innocente. Se è colpevole, è colpevole e deve essere riconosciuto come tale. Questa è la giustizia di Dio. Inoltre, come sapete, la Bibbia parla molto dell'ira di Dio, che non è una specie di sfogo incontrollato come la nostra ira, purtroppo, uh, l'ira di Dio è semplicemente la sua opposizione totale ed implacabile contro ogni forma di male e di giustizia. E noi non riusciamo neanche a capire questo, perché purtroppo a causa del peccato, a causa di quello che il peccato ha rovinato in noi, anche la nostra percezione del male non è attendibile. E noi facciamo fatica a capire questa opposizione totale ed implacabile del Signore verso tutto ciò che è male. Allora, quando il salmista si appella, si rivolge al Signore, chiamandolo Dio delle vendette, non sta facendo altro che citare un brano in Deuteronomio 32, poco dopo il brano che abbiamo citato poco fa, dove il Signore dice a me la vendetta e la retribuzione, cioè Dio ha questa prerogativa. Lui è responsabile per il rispetto, per la tutela della giustizia in questo mondo. Ora, Ci sono delle implicazioni etiche già a questo punto, quando pensiamo al fatto di Dio giusto e Dio giudice. Certamente c'è il fatto che noi crediamo che Dio giudicherà il mondo con giustizia un giorno. E questa ha delle grosse implicazioni per noi, perché c'è uno stretto legame tra credere nel Dio delle vendette e il rifiuto nostro di fare vendetta. Cosa vuol dire questo? Purtroppo molte persone oggi non credono nel Dio delle vendette. Come sappiamo questo? Perché fanno delle vendette. Cioè se non credi che Dio interverrà per ristabilire la giustizia, per giudicare il male per ristabilire la sua legge in questo mondo, allora sarai molto tentato a farlo con le tue mani, a intervenire, fare qualcosa. Mi viene in mente una, un film di parecchi anni fa che in italiano almeno si intitola Il giustiziere della notte. È un film degli anni 70 eh, con Charles Bronson, ricordo. E questo Charles Bronson era nei panni di mi sembra un ex poliziotto cosa faceva? Di notte andava in giro ammazzando tutte quelle persone sfuggite alla polizia tutte quelle persone che la polizia non riusciva ad incastrare che erano a piede libero così e lui di notte con enorme tranquillità ricordo andava in giro a fare questo lavoro lui era in giustizia della notte faceva giustizia a modo suo perché ragionava che solo così era possibile risolvere certe questioni. E c'è, cioè, direi che se pensate al cinema soprattutto americano, noterete che questo genere è ancora abbastanza diffuso e forte, perché sotto sotto c'è questa idea, qualcuno deve darsi da fare, qualcuno deve, deve sporcarsi le mani, qualcuno deve fare giustizia visto che altrimenti è impossibile. Ora come credenti dovremmo avere un'altra prospettiva, è la prospettiva del giudizio universale, è la prospettiva di un giorno in cui Dio giudicherà il mondo con giustizia e questo fatto ci allontanerà dal fare giustizia, infatti come penso sapete l'Apostolo Paolo in Romani 12, uh, citando proprio Deuteronomio 32, dice così «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto «A me la vendetta, io darò la retribuzione», dice il Signore. Ora, Mettere questo in pratica non è facile in una società come la nostra in cui chi si fa rispettare sa anche pagare gli altri la stessa moneta o far sentire agli altri quello che hanno fatto sentire. Cioè sapete che c'è tutto un linguaggio della vendetta che è parte della nostra cultura, fa parte di quel sistema di valori che ci è stato appunto trasmesso fin da piccoli ma cristianamente siamo chiamati a nuotare in un'altra direzione che è decisamente nuotare contro corrente ma fiducioso è il fatto che prima o poi giustizia sarà fatta come dicevo all'inizio del Salmo notiamo del salmista questa tensione questa attesa molto difficile versetto 3 fino a quando? Quando una persona dice, fino a quando, un po' come i bambini, no? Non siamo ancora arrivati, ancora ancora tanto tempo in macchina per arrivare a destinazione, fino a quando, no? C'è quella attesa, c'è quella, eh, non so, difficoltà appunto ad aspettare, anche noi tante volte siamo come bambini in questo senso. È un'attesa tutt'altro che faccia, in un certo senso quasi noi diciamo, non ce la faccio più con questa attesa come fare come attendere come resistere in questa attesa come reagiamo Eh, certamente non possiamo rimanere indifferenti mi sembra che questo salmo ci suggerisce delle strategie in un certo senso o un atteggiamento possibile nell'attesa dell'intervento di Dio In primo luogo ci sarebbe da crescere nella conoscenza del solo vero Dio. Ora, perché dico questo? Forse non è del tutto ovvio nel Salmo. Perché il primo passo in questo è quello di rifiutare le false notizie su Dio. Adesso non si parla più di false notizie, si dice? Fake news, news, eh. bisogna dire in inglese, eh, no? No, non si capisce niente <ride> allora false notizie notizie tendenziose se vogliamo usare un altro termine appropriato allora ma è una realtà ci sono le campagne di disinformazione no? e noi sappiamo che in questo mondo ci sono delle campagne di disinformazione architettate dal nemico delle anime nostre cioè proprio per portarci nella direzione sbagliata Cosa dicono i nostri? Versetto 7, abbiamo già visto, il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Cioè, praticamente, per non avere problemi con Dio e con la sua legge, cosa fanno questi malvagi? Allora cambiano la verità su Dio e sulla sua legge, promuovono... Un'immagine distorta, diversa di Dio, un'immagine in gran parte fatta su misura, un Dio di comodo in fin dei conti, no? Ora, qui eh, nella Bibbia non mancano esempi di questo tipo di distorsione, basta cominciare nel giardino di Eden, Genesi capitolo 3, versetto 1, quando il serpente dice ma Dio ha detto davvero praticamente, no? cioè mettere in discussione la rivelazione del Signore. E allora questa è una cosa importante. Anche oggigiorno noi sentiamo molto spesso discorsi di questo tipo. Per esempio quelle persone che ci dicono «Ma Dio è solo amore infinito, non farebbe mai male a nessuno, è evidente, vero?» E questi discorsi girano, è lungo e largo. Oppure il Signore «Non è possibile che vieti il furto in ogni caso». Bisogna farlo con discrezione, magari rubare solo ai ricchi. Cioè, Questo tipo di discorso che distorce il comandamento divino e la visione che noi abbiamo del Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo ai Romani dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E la prima verità che viene soffocata è la verità su Dio. Perciò c'è qualcosa qui da non fare nell'attesa dell'intervento divino. La prima cosa da non fare è sposare le tesi dei malvagi che possono in questo momento sembrare molto credibili e convincenti, visto che l'intervento divino sembra tardare, ma non è così. Infatti vedete qui nel testo di Salmo 94 tutto un ragionamento uh, dal versetto uh, 8, 9, 10, dove praticamente il salmista contesta idee in effetti illogiche, idiozie in un certo senso sul Signore. Cioè, Non è possibile dire che Dio non veda, ha creato gli occhi, non è possibile dire che... cioè. Usate la testa un attimo, e qui c'è proprio questo forte appello ad usare la testa, a pensare, a non lasciarsi andare a spiegazioni assurde ed illogiche, oppure spiegazioni che portano Dio giù al nostro livello. Infatti il versetto 11 riassume il problema, il Signore conosce i pensieri dell'uomo e come sono questi pensieri? Sa che sono vani, cioè inconsistenti, sviati. Nel Nuovo Testamento si parlerà di una mente ottenebrata. Purtroppo a causa del peccato, il suo impatto nella nostra vita, la nostra mente non funziona come dovrebbe funzionare. Non è neanche tanto logica a momenti. Cioè purtroppo questa è la realtà della mente umana. E a volte finiamo in ragionamenti assurdi allora noi abbiamo bisogno appunto di qualcuno ci aiuti in questo momento nell'attesa di non sposare queste tesi chi ci può aiutare è il Signore stesso che ci aiuta in secondo luogo noi abbiamo bisogno di ricevere istruzione da parte del Signore versetto 12 beato l'uomo che tu correggi o oh Signore e istruisci con la tua legge. Questo è quasi il linguaggio del libro dei proverbi. Cioè il libro dei proverbi è questa idea che non è solo che abbiamo bisogno di un po' di informazioni, che abbiamo bisogno di aumentare la nostra cultura personale, ma il concetto è che abbiamo delle idee sbagliate che vanno cambiate. Cioè abbiamo bisogno di correzione, di un, diciamo, riorientamento del nostro pensiero, un riorientamento che solo il Signore è in grado di operare. E' perciò per abbandonare la follia delle prospettive sbagliate e la conoscenza della sua legge ci protegge dalla follia dei malvagi e allo stesso tempo infonde fiducia nella fedeltà di Dio e nella restaurazione della giustizia. Perciò questi versetti sono in pratica un invito a riacquistare una giusta concezione di Dio. E il ruolo dell'istruzione è di darci questa prospettiva giusta e aiutarci a mantenerla anche quando è difficile, anche quando sembra che le cose vadano per tutto un altro verso. La conoscenza della rivelazione del carattere di Dio e dei Suoi piani è determinante e la questione è quali sono i nostri input se io voglio mantenere una prospettiva giusta se io voglio mantenere la fede del Dio che interverrà per portare la giustizia in questo mondo come faccio a farlo? leggo i giornali? non so, leggo qualche trattato di diritti umani leggo non so qualche tomo di di diritto civile o penale o qualcosa del genere ma probabilmente non mi aiuteranno molto, io ho bisogno di un input della legge del Signore, della Sua parola che mi darà questo orientamento ecco perché questo salmo mette in risalto molto la funzione formativa la funzione correttiva della legge, del Torah del Signore è solo così che siamo in grado di respingere i falsi discorsi degli empi e aspettare con pazienza l'intervento divino e anche direi imparare la vera giustizia perché come noi sappiamo l'ingiustizia non è solo intorno a noi L'ingiustizia è anche dentro di noi. E noi ringraziamo il Signore che lui è intervenuto dandoci il dono della giustizia, la giustizia di Cristo che viene attribuita a noi, ma poi desidera insegnarci la sua giustizia, desidera insegnarci le sue vie. E la vita cristiana è una scuola dove impariamo le vie del Signore che sono vie giuste e facciamo fatica ad imparare queste vie non sono facili per noi ma il Signore è il nostro Maestro perciò in questo senso c'è molto da imparare per continuare a sperare nell'intervento divino ora eh, noi sappiamo che molti salmi toccano questo tasto Uh, Salmo 9, versetto 8 dice giudicherà il mondo con giustizia, giudicherai i popoli con retitudine C'è anche parecchie volte in Salmo 96. Lo stesso uh, concetto che viene poi ripreso dall'Apostolo Paolo in Atti 17 dove dice che Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di un uomo appunto Cristo. Ora bisogna mantenere viva però questa speranza. Si può parlare di una speranza escatologica. C'è una tensione escatologica in questo Salmo, cioè è una tensione che non deve venire meno. Se viene meno questa tensione, allora ci abituiamo all'ingiustizia, tutto va bene, non c'è niente da fare, oppure l'alternativa, come abbiamo già visto, è quello di fare giustizia con le proprie mani e probabilmente fare dei pasticci, come noi siamo molto capaci di fare. Ora, quello che è molto importante è mantenere questa speranza. Guardate in questo Salmo, versetto 15, speranza che un giorno il giudizio sarà di nuovo conforme a giustizia. Attualmente non lo è per niente, ma un giorno sì, il giudizio tornerà, dice, ad essere conforme a giustizia. Versetto 13, padre del Signore che sta scavando la fossa per l'empio, come dire, preparare, no? Non ci siamo ancora. Versetto 23, e gli farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia. Il Signore, il nostro Dio, li distruggerà. Ultima parola del salmo. Questa è la prospettiva, cioè ci sarà una resa dei conti. Il giudizio è una realtà e questa tensione escatologica però deve essere alimentata e noi alimentiamo questo con la parola di Dio, prendendo Dio in parola, contando sulle sue promesse. Le promesse di Dio non sono promesse umane, sono fondamento appunto di vita.